0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos al nuevo podcast de Infercoin Games. Este es nuestro cuarto podcast. Es toda una maravilla que estemos durando tanto tiempo. En esta ocasión vamos a hablar del Call of Duty, del Brothers, A Tale of Two Sons, del Subnautica y de The Por último, hablaremos de la sección de Off Topic de los Oscars de la semana pasada. Vamos a por ello ¿Qué pasa, locos? Como hemos dicho, bienvenidos al cuarto podcast de Insert Coin Games. Si estáis aquí aún es porque sois fieles seguidores. He de decir que en el anterior podcast no hablábamos de que tenemos nuestro canal de YouTube, nuestras cuentas de, de Instagram y Twitter. Si queréis seguirlas, seguid la, la descripción del podcast. En esta ocasión, como ya hemos dicho en la intro, vamos a hablar un poquito de de una serie de juegos, pero antes de todo ello vamos a presentar a los a los participantes de este podcast. ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes o buenos días, depende de cuando lo escuche la gente, ¿no? Bueno, sí. Eh, hola, en general.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy
2: bien. Con muchas ganas de veros de nuevo. Que claro. parece que hace una noche que no lo veo.
0: Sí, la verdad es que me da un poquito de miedo decir como en el anterior podcast, joder, qué bien se te oye, porque <risa> a lo mejor se te oye igual de mal.
2: No, 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 esta vez, tío, hemos cambiado cosas, hemos conocido Medias Puri y ahora hemos descubierto por qué se me oía mal.
0: Va vale, estupendo. Esto. Y vamos a dar la bienvenida a, a, primer, a la primera aparición en el podcast del señor Barnes. ¿Qué pasa, señor Barnes? Bienvenido.
3: Pero, ¿qué pasa, locos?
1: Encanta estar hay? aquí con vosotros.
0: Qué alegría oír tu voz también aquí, al igual que los vídeos de YouTube, ¿sabes? Tampoco se te ve la cara, pero ahí está tu voz. ¿Algún día,
1: ¿Algún día se te verá la cara? ¿O no va a pasar? No, 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 no. no. Yo me, me mantengo en el anonimato.
0: Eso es, eso es lo que quería hacer yo desde un primer momento, o ¿sabes? Para darle un poquillo de chispilla al canal, pero como me a, a, a nadie le importaba.
1: Es que pues streamear, dijo... streamear con una bolsa en la cabeza hubiera sido complicado, pero... <ríe> pero bueno ¿sabes? si bueno, quieres algún día por, por, por hacer, hacer la gracia realidad tus tus deseos tío puedes jugar con una bolsa de del, del McDonald's McDonald's con tiene que ser con un par de agujeros vale
0: me parece me parece bien bueno el señor Vance está aquí para hablar de bueno opinará a lo largo de todo el podcast de cualquiera de los temas que vamos a tocar y dará su opinión, o sea que más que bienvenida y sobre todo va a completar la parte final del podcast donde vamos a hablar de, de la semana de los Oscar, bueno la semana que ya fue el domingo pasado, si no me equivoco, pero queríamos queríamos hablar un poquito del tema porque desde aquí somos muy fans de todo lo que es audiovisual, todo lo que es series, películas, estamos muy muy al día y tenemos a nuestro experto el señor Vance que, que nos va a echar un cable con el tema.
3: Yo no, me diría, yo no me llamaría experto, pero, pero bueno, haré lo que pueda.
0: Bueno, aquí decimos que el experto en los videojuegos es Marco también, y bueno.
1: <risa> en, eso, en eso estamos todos de acuerdo, yo creo.
0: Bueno, pero hay que decir algo, ¿sabes? <risa> es para que seas experto en algo, Marco. <risa>
1: <risa> Qué cabrón.
0: <risa> bueno, pues nada, vamos, vamos a por ello. Muy bien chicos, vamos a hablar en primer lugar del de Call of Duty eh, Es un juego que ha salido hace, hace un tiempecito Pero que, bueno, de momento ninguno de nosotros le habíamos dado la oportunidad Hasta que Marco ha empezado con el tema de la campaña Entonces, eh, cuéntanos un poquillo tu, tu visión que Cómo está yendo el juego, te mola la campaña La historia en sí eh, es enriquecedora, no lo es cuéntanos. A
1: ver... Aprovechando el, a ver, el Call of Duty lleva años siendo un drama. Eso em, eh, empezó con el, los Call of Duty antiguos, que a todo el mundo le encantó, luego los Modern Warfare, que, que, que la peña se volvió loca, y con razón, porque eran muy buenos juegos, el multiplayer era muy divertido, y luego yo creo que había, salió el Titanfall, un juego que tampoco tuvo mucho éxito, pero que... No sé, por ser futurista y por ver el tema del parkour y tal... Eh, los, de, los de Activision quisieron copiarlo un poco. Empezaron con este tema del futuro. Y no sé si fueron dos o tres entregas que fueron para mí. Hay mucha gente que les gusta, pero para mí pues no me llama la atención. Y supongo que a vosotros tampoco, porque ninguno lo hemos jugado. Bueno,
2: yo personalmente es que opino... No me gustan los first-person shooters. Todos los Call of Duty me parece una mierda. Lo único que he disfrutado de ellos es... Bueno, algún momento multijugador pero no por nada, sino por estar jugando con mis amigos, me parecen muy repetitivos, las campañas, historias muy genéricas, personajes no sé, que parecen de estampado. no, no me, nunca me ha convencido el juego y salvo que haya un grupo de colegas que diga venga Joaquín, vamos a echarle,
1: no me planteo comprarlo ya. ni de coña. Pues eh, lo curioso es que el Battlefield 1 fue un éxito, volvió a la Primera Guerra Mundial y... Y es curioso porque supuestamente Activision con el Call of Duty son los pioneros en esto, son los que deberían llevar la industria hacia adelante y parece que estos van copiando todo lo que los demás van sacando. Como he dicho antes, el Titanfall, eh, por el Titanfall fueron al futuro y de repente con el Battlefield, como vuelve al pasado, pues ellos dicen, venga, pues nosotros ahora vamos a ir a la Guerra Mundial 2 otra vez. Y me ha gustado. Oye, co
0: copiar no tiene por qué ser malo, ¿eh? Si algo funciona. No,
1: no, pero si son los pioneros, deberían ser ellos los que marcan la tendencia y no los demás, pero bueno. No se arriesgan. Eh, este juego llevaba mucho tiempo sin jugar un Call of Duty, así que eso también influye, y a mí personalmente me ha gustado. Eh, el hecho de, de haber jugado, no sé si acordáis el primer Call of Duty, no sé si fue el primero o el segundo, que ahí está el desembarco en de Normandía, que en la época flipábamos. Yo me acuerdo, gringo, contigo verlo en un PC en tu casa, y decir, jo, es que esto, es que esto sí, no se sí, puede sí. mejorar. Sí, sí, sí,
0: eso decíamos, menudos gráficos se ve el agua, sí. mira, que te salpica la cara, es
1: totalmente Bueno, pues deciros, deciros que es un cateo. O sea, deciros que, que misma escena, igual que en Salvar al Soldado Ryan, están en el barquito todos, empiezan a ametrallarlos, el tío sale por, por el lado, y cómo está hecha la playa, cómo está hecho todo, es increíble, es cierto. Sigue siendo un juego bastante arcade, si lo comparas con... Con el Battlefield me sigue apareciendo más mmm, correcalles. Pero por lo menos, tío, es un juego entretenido. Y que, ya que hacía tiempo que no jugaba ningún Call of Duty, me ha gustado. Decir que, que sí, que la campaña está bien. Trata. Trata sobre los americanos. Evidentemente empieza el juego en la invasión. Y bueno, eh, manejas a un personaje y a sus compañeros. Eh, y digamos que aquí sí que hace una diferencia porque sí que coges cierto cariño a ciertos personajes. Sobre todo hay momentos emotivos y, y esto es una novedad. Porque normalmente yo no sabía ni quién era quién. Me decían, ve a ver a no sé quién y yo, pero ¿quién es este? Ah, sí, el de barba, ¿sabes? O el, el rubio, ¿sabes? Era un poco así. En este sí que se nota que se han tomado un poquito más de tiempo en dar un pelín, no mucho, tampoco voy a decir que es muy denso, pero sí que dar un pelín de personalidad a los, a los personajes. Hay momentos variados, sí que hay un par de momentos de acción desmedida como pasan en estos Call of Duty y, y bueno personalmente a mí no me gustan pero ya sabes sab siendo un Call of Duty tiene que haber persecuciones tienen que haber cosas un poco irrealistas en lo que sería una guerra como la segunda guerra mundial pero hay, luego hay, unas escenas, hay escenas bastante míticas también.
0: De yo estoy echando la, la mirada atrás y, y creo que no recuerdo haber jugado ningún Call of Duty salvo de, yo que sé, a lo mejor en la Xbox 360, puede ser
1: Sí, sí, sí. La Xbox, el primero que salió, creo que fue el 2, que es de la Segunda Guerra Mundial, me parece.
0: Yo creo que he jugado a ese. Creo que fue el último que jugué. Y a mí ese tipo de juegos, con su historia, su campaña y tal, sí que sí que me mola. O sea, que si me estás diciendo que este más o menos lo que es la campaña está bien, a mí el tema el tema multiplayer en este tipo de juegos me parecen bastante repetitivos.
1: Son o sea, divertidos, no? todos todos son divertidos, pero... Pero tienes que dedicarle horas, tienes que tener una serie de amigos con los que jugar, y entonces yo creo que ahí sí que te puedes pasar un buen rato. Pero, pero jugar solo es un drama, para mí, no, personalmente.
0: No en el multiplayer me imagino que no, claro. Si decidiésemos cambiar, por ejemplo, el Destiny por este, pues tendría su gracia.
1: Una cosa que necesariamente no tiene que ver con el Call of Duty en sí, sino con todos estos juegos, me, me encantan las armas de la Primera Segunda Guerra Mundial. Me parece que tienen, no sé, un... ...un toque especial. O sea, cuando usas un sniper de estos... ...de la Segunda Guerra Mundial... que tienes que cargar cada bala, en plan, aquí... Es más pegar...
2: artesanal todo.
1: Sí, como tú y yo cuando jugábamos al Resident Evil... ...y usábamos el shotgun de cargar... ...manualmente cada, cada dos balas... Y no el automático. Es Exacto, que hace sentir pues,
2: que cada bala vale más.
1: Yo siento... ...los otros juegos de, la, de ambientados... ...en Primera, Segunda Guerra Mundial... ...dan una potencia especial a las armas. No sé, quizás el sonido quizás es la hora de convocar en los soldados, pero personalmente a mí me gustan más que las armas modernas y eso que no debería ser así, ya que entiendo que las modernas son más potentes o por, por lo menos más variadas, allí Hombre, este hay cinco, el tema del sonido Marco de ten en cuenta que es un inconveniente, siempre a la hora de hacer
2: armas las tienen que intentar hacer lo más silenciosas posibles.
0: Ya, pero habla Entonces, de que sea mítico y, y yo pues le llego sí, a entender
2: coño, vale, pero, joder, también intentan que sea realista, ¿sabes?
1: Intentan que el arma suene como sonaba en la época hay... y las actuales como suenan. Por ejemplo, hay una escena hay una escena, esto no es nuevo en, en la saga pero hay una escena en la que estás subido en un, campan, en un campanario, tienes que defender a, a varios grupos de soldados y estás ahí con un sniper, tío, y es, es increíble o sea, me, me encantó eh, No sé no, el que no le vaya a gustar, el que no le guste el Call of Duty, no juguéis a este porque es más de lo mismo. Pero al que le pueda llamar la atención o esté un poco cansado de, de, del futuro de juegos como el Advanced Warfare y demás, que ya se les fue un poco la pinza, eso que dijeron que a mucha gente le gustó el último, pero no vendió, es el Call of Duty que menos ha vendido de los últimos años, con el Ghosts, que fue un drama, parece ser, yo no lo jugué. Y este, bueno, si es algo que os apetece, no os va a defraudar si sabéis a lo que vais
0: tienes tienes una estimación de más o menos de cuándo pueden bajar el precio para aquella gente pues que a lo Pues Yo aproveché, de querer...
1: yo aproveché eh, que vendían el Call of Duty más barato en, en Steam eh, la, hace un par de semanas eh, supongo que los, los actos de Activision son un poco ratas y no suelen bajar mucho los juegos hasta que no haya pasado cierto tiempo pero bueno, eh, estar al tanto y si veis una rebaja... Vale.
0: ¿Por cuánto los compraron en Steam? No, eh,
1: no sabía decirte, me parece que fueron 39, puede que me equivoque, ¿eh? no lo sé, me parece que fueron 39, me parece, o 45, no lo sé, tendría que mirarlo. No sí, sé como no hay diferencia.
2: Bueno, yo creo que como sacan un juego todos los años, tío, los americanos deberían poner a la marmota Phil a ver si coge el juego o no, y así anuncia el invierno <ríe> y también si el, el Call of Duty este año merece la pena.
0: Oye, no, no acabas de cambiar el tema totalmente, pero... ¿Cómo fue que nos pasó algo repetido, repetitivo hace nada, Marco? Y miré el calendario y era el día de la marmota. Es cierto,
2: es cierto. Sí, en ¿Qué? Granada, cuando Marco empezó por la noche con la conversación esa.
0: <risa> es verdad. Era el <risa> día de la marmota, es, es cierto. Y miramos el calendario y era el día de la marmota. Tío Estaba Phil ahí diciendo que iba a hacer más frío este año.
1: Sí, sí, Phil, Phil se está pasando ya con el invierno.
0: <risa> sí, la verdad es que sí. Vale, bueno pues vamos a Vamos a por el siguiente tema, si no queréis completar con nada más aquí.
2: No, ya he dejado claro que los AirPress and Shooters son una
1: mierda en general. Muy bien, Javier, muy bien. No hay forma de convencerte, ¿eh? no hay forma. No se Bueno, pues eh, nada, ahora
0: Joaquín nos va a hablar de, de un juego que no tengo ni idea de qué es, ni nada, así que nos va a decir que es The Search. Entonces aquí va a estar bien, porque al menos, yo no sé si Marco conoce este juego, Ni guarra. Haremos, haremos preguntas un poquillo sobre, sobre qué coño es lo que juega Joaquín.
1: He oído ¿Cómo? hablar de él, o sea, me refiero, he oído que, que es él, me suena el nombre, pero no pongo ahora mismo ni imágenes, no sé ni cómo son los gráficos, ni nada yo bueno.
0: curioso, Joaquín se arriesga aquí a, a jugar un juego que ni siquiera el experto de Insercoin conoce. Así que adelante, Joaquín.
1: Os voy a decir, el juego
2: salió el 16 de mayo de 2017. El diseñador es Timo Treffer, que no le te conozco. Las, te lo has apuntado, ¿eh? Es. Te lo has apuntado. Deja, deja de leer. Y, deja de leer. Y, oye, callas de una puta vez. Y el desarrollador es Deck 13. ¿no? El, el logotipo es como un barquito que me recordó un poco... A lo de a los del Sovel Knight, que también salía un barquito... Pero nada, está el juego la verdad es que lo vi en Steam, me llamó la atención la carátula, estaba de, por la mitad de precio, más o menos, un 40%, y me metí a leer comentarios, porque la verdad es que era reciente y tal, y la gente, bueno, eran positivos, pero casi todos coincidían en lo mismo, en plan... es Lo mejor del juego es que se parece al Dark Souls, y lo peor del juego es que no es el Dark Souls. Entonces... Todo el mundo básicamente decía, si estás con ganas ahora mismo de ese tipo de juegos, cómpratelo, si no, pasa. Deciros, los gráficos están muy bien. El juego en un PC potente a 1080, puedes jugarlo a 60 frames. A partir de los 1080 está capado a 30 frames. Luego yo lo estoy jugando a 1080-60. Eh, pero bueno, que lo podéis jugar a 4K, lo que pasa es que a 30. Y como es un juego de acción, creo que no, no merece la pena. Eh, las armas personalmente no me gustan mucho, he encontrado más variedad en el Dark Souls, en esta he encontrado una que más o menos me gusta y es la que llevo, pero... No la vas a cambiar, no la vas a cambiar, ya lo sabemos. No, no, la he cambiado en algún que otro combate contra el boss, por usar otras más efectivas y tal, pero no veo mucho motivo para cambiar de arma, hay bastante más farmeo que en el Dark Souls, los gráficos están muy bien, el entorno es futurista... En la historia, quizá al igual que los Dark Souls, no, no entra por los ojos y tampoco es fácil, es a través de audiciones y de pantallas y tal, pero vamos, que no está muy claro qué está pasando. Eh, la variedad de enemigos igual no es tan grande como el Dark Souls. Es que, claro, si me pongo a comparar al final, es lo que he dicho, en eh. sí, no el, el juego este en sí juego... está bien, pero en ningún aspecto, salvo quizá los gráficos supera al Dark Souls. Pero
1: futurista y no usan armas, usan espadas.
2: Eh, a ver, sí, usan es, es que no son espadas, usan como herramientas. Tú en teoría eres. De aquí tienen un poco como el, este que era Isaac, el Dead Space, que eras un ingeniero que ibas usando herramientas. Sí. Pues aquí básicamente eres un técnico y vas usando, pues, las típicas herramientas, la soldadura, que claro, la usas a modo de espada, pero que en el fondo no debería ser. Y van con un exoesqueleto muy parecido al que lleva Tom Cruise en la película esta, Al filo del mañana, ¿puede ser? Sí. sí. Pues sí, un exoesqueleto de esos que está bastante guapo. Eh, puedes ir mejorando las piezas del exoesqueleto. Puedes combinar distintas piezas de distintos exoesqueletos. Luego también en tu cabeza tienes una serie de implantes que te puedes poner. Son bastante variados, que pueden cambiar un poco tu estilo de juego. Y vamos, en general me parece que esta empresa lo ha hecho bien. O sea, ha visto... Un nicho que está funcionando, le ha cambiado un poco el trasfondo y ha hecho un juego que está muy bien. Me refiero pero... como el Tomb Raider. El Tomb Raider no es el Uncharted, pero es un buen juego. Y no deja de ser una copia clara de lo que está haciendo el Uncharted. Pues y los, mí bosses, me parece lo
1: mismo. los bosses son estilo Dark Souls.
2: Eh, Grandes... hombre, son estilo Dark Souls en cuanto a que son típico boss grande y tal,
1: pero es una máquina lo que estás luchando. O sea, que no hay mucha variedad. O sea, me refiero, las máquinas eh, me refiero, artísticamente no tienen una sí, variedad... Sí que
2: hay, lo que pasa es que es un juego corto. Tiene pinta de que va a haber cuatro bosses. ¿Cuatro bosses? Sí. O sea Entonces, que es corto. van a ser variados. Los dos primeros que he encontrado, la forma de luchar contra ellos es variada, pero va a ser un juego corto.
3: Y son siempre eh, robots o cosas estas futuristas, no es monstruos ni nada de eso, ¿no?
2: Son humanos que, al igual que tú, tienen el exoesqueleto, no sé por qué están locos, o sea, están como modo zombies y cuando te ven te atacan, entre ellos no se atacan. Me he encontrado en lo que llevo... Iré más o menos por la mitad del juego, creo yo. Me he encontrado a unos cuantos humanos que no estaban locos, pero ninguno más ha sabido decir qué está pasando, es más bien están tratando de sobrevivir. Uh -huh. Y bueno, tú básicamente vas a esta compañía que se llama Creo, a trabajar para ellos, eres paralítico, de manera que también yo creo que vas un poco porque gracias al exoesqueleto vas a poder volver a andar, en lo que te empiezan a hacer la operación se ve que algo sale mal, caes inconsciente y en el momento que te despiertas hay como unas máquinas que te están llevando hacia un sitio y bueno, a partir de ahí empieza tu batalla contra todo bicho viviente, sin saber muy bien qué leches ha pasado.
1: ¿Puedes elegir un personaje, o sea, me refiero hombre-mujer, o eh, pre predefinido?
2: No, es un personaje predefinido, eh, pero con su voz propia, es hombre, y con su historia. Lo que pasa es que, ya os digo, a día de hoy, no sé cómo sea la historia, quizá al final de un giro y me sorprendan, pero no la dejan fácil de mascar. Como todos son todo audiciones de gente que estaba ahí trabajando, de repente parece que todo se ha ido al garete y nadie sabe muy bien por qué, Parece que ya de por sí la empresa esta estaba haciendo cosas que no eran muy legales y experimentos también con humanos que no debían ser muy legales y algo ha
3: debido salir mal. No, por lo que tengo entendido, el Dark Souls también la historia es un poco vaga, ¿no? O sea, la dejan un poco ahí en el aire.
2: Sí, pero luego es bastante profunda. O sea, si te ves vídeos de youtubers que estos que se han acabado el juego tres veces, que se han dedicado a leer... Es que en el, en el Dark Souls en cada objeto te van contando cosas de la historia. Luego de verdad es ba... la historia tiene bastante de sí pero tienes que ser un matado para enterarte bien de todo lo que pasa y en esta yo no sé cuánto va a dar de sí o no, pero bueno el combate me lo estoy pasando bien me ha salido barato y bueno, lo estoy disfrutando ¿Cuánto eh, un, dirías que puede un siete, durar? Un 7 le doy yo, en lo que llevo jugado
0: ¿Cuánto dirías que, que durará el juego?
2: Pues la gente estaba hablando de 8 horas Yo ni de coña me ha durado 8 horas Debe ser que soy malo Y eso me extraña, porque el Dark Souls se me da bastante bien Pero he tenido que farmear bastante Y yo ya llevaré 8 horas Y creo que me quedarán otras 8
1: <coughs> Por cierto, dos, apu dos apuntes Uno, Joaquín, no sé si lo conoces El Lords of the Fallen se llama Un juego ambientado en los vikingos Salió hace tiempo eh, También estilo Dark Souls Salió un mes eh, para poder descargar en PlayStation Plus. Yo lo tengo descargado, pero jamás lo he abierto. Y los reviews... Bueno, lo que dices tú. No es un Dark Souls. Lo intenta, pero no llega. Y, bueno, si es algo que te pone la atención, pruébalo. Seguro que en Steam ahora está tirado de precio, porque salió hace dos años, por lo menos. Pues, hombre,
2: cuando me acabe este, no lo descarto. Lo que pasa es que también dentro de poco va a salir el DLC de South Park. Un nuevo capítulo... Y ya sabéis que yo, cuando se trata de South Park, no soy muy objetivo.
1: Y otro apunte, eh, un pavo, que lo vi el otro día en en Kotaku, eh, se, acaba, se ha acabado los tres primeros Dark Souls, los ha acabado sin que le den un toque. <risa> Seguidos, me refiero, si, hubo una vez que si él jugaba al Dark Souls 1 al 2 y luego en un momento le daban una hostia, tenía que volver al 1. O sea, era, era jugárselo seguido sin que le dieran ni una hostia y el otro día lo consiguió.
0: Pero, tío, la, la gente tiene mucho tiempo libre. Eh, claro es... El pavo,
1: no lo sé, pero el pavo... De cuando, cuando hay dos, Yo vi dos vídeos. Uno muy corto en el que le dan le dan un toque y el pavo como que se hunde. <risa> Dice, no puede ser que la haya cagado aquí, ¿sabes? En plan, porque no era... En principio no parecía complicado y la caga. Pues supongo que también que, joder, llevar tantas horas al final... Bueno, o sea, reflejos... no hablas de morir, hablas
2: que le den un toque. un, o sea, que golpe. un mob... Un, un o golpe. Sea, cualquier mierda le toca una vez
1: y tiene, y tiene que volver a empezar. Desde sí. el primer juego. Te cagas. Sí. Y, y, y ese lo único pago que está... Tiene que dejar las drogas duras ya. Lo o único sea... que está aceptado es el daño de, de caída. O sea, el poder para tener atajos, poder lanzarse de un sitio a otro y poder curarse, eh, digamos, si te lanzas de un precipicio y ahí está aceptado que pierda vida. Pero no le puede dar ni un golpe a ningún enemigo. Pero puede subir nada. de nivel, por lo menos también. Eh, no, no, eso no lo sé, no, no podría, si queréis para el siguiente podcast lo miro bien y, y lo comento rápidamente, pero, sí, pero pues, es que favor. me queda cojonado me queda pues, que si
2: encima es sin subir de nivel, o sea, este pavo ya es
1: otro set. O sea, vamos a ver, a ver de eh, igual Matrix, subir el nivel. tío
2: es Neo el Dark Souls ya sabéis el Dark Souls y, ya sabéis, no sé él, ya sabéis pero... hay
1: gente que solo ha acabado con la batería del Rock Band o con, o con una guitarra eh, también hay un tío que solo acabó con la tele al revés, o sea, hay de todo <risa> esto del Dark Souls hay de todo. El pavo puso la tela al revés, tío, y jugó así. Es un nicho, tío. La gente está mal de la olla, tío. No, la gente... Son, son streamings interesantes y la gente esto lo sigue, claro. O sea, es un, eh, es un juego que da mucho de sí.
0: Muy bien. Bueno, pues, nosotros eh... a
1: Gringo creo que no le vamos a poner las cosas tan difíciles.
0: Por favor. Por
2: ahora nos conformamos con que se acaben los juegos.
0: Sí, sí. Vamos, sí. porque no viste uno de los directos que estuve en el Shadow of the Colossus que había que subir y saltar una plataforma y me caí como 5 o 6 veces. Perdí como 10 minutos de directo, que fue un coñazo. Y gracias a Dios estaba solo en la sala, ¿vale?
1: Te dejamos usar, te dejamos usar guía para el, para el Bloodborne cuando juegues, gringo.
0: Vale, gracias. gracias. La tienes tú, ¿verdad? Tú me la pasas.
1: No, sinceramente es habilidad. Eh, muchas sí. veces puedes verte una guía de... Mira, pues esquiva aquí, haces esto y aún así tienes que... Te tiene que nah, salir. Eh,
0: Vamos a ver, es práctica Obviamente cada boss será diferente pero bueno Sigue siendo
1: difícil, aunque sepas, te pegas una guía o sea, no, yeah. no hay...
0: Bueno, no nos vamos a enrollar mucho más con este tema Gracias Joaquín, tío, por darnos tu visión Nos ha encantado sobre todo la parte inicial de, de tu explicación Donde has leído un poquito Entonces eh, te lo agradecemos El resto ha sido mucho más, más natural Como a nosotros nos gusta Aquí en Insercoin claro, bueno.
2: Era solo para, para que la gente sepa Que en Insercoin sabemos leer
1: <risa> me parece bien. Yo no, yo no me he apuntado nada, no sé qué quiere decir eso.
0: <risa> bueno, eh, vamos a por el siguiente tema del podcast, que vamos a hablar sobre el Brothers A Tale of Two Sons. Según parece, ese es el juego anterior que hizo Joseph Fers, ¿no? Que es el, sí. el que va a sacar el a way out. Uh -huh. y, y creo que Marco, pues, le dio por ahí y dijo: vamos a ver que, de qué es capaz este tío, ¿no? Y, y probaste el juego. Y, ¿Y de qué va? Cuéntanos.
1: A ver, por si no lo sabíais ya, soy un comprador compulsivo. Suelo comprarme cosas que ni siquiera pruebo muchas veces y en este caso hace dos o tres años me compré el Brothers of, of Two Sons, un juego que tenía buenísimos reviews, pero ya sea por pereza o por empezar y luego salía otro juego y tal, nunca lo acabé, nunca. Y visto que salía en la way out, dije, joder, pues voy a jugar a este Brothers of, of Two Sons, me lo acabo y no sé, por saber un poco de dónde viene el director y poder opinar. Se, deciros,
0: ¿Se aprecia el toque del director ahí o es un juego más?
1: A ver, he sido un poco friki porque el juego es corto, el juego no debe durar más de cinco horas, cuatro horas, y luego, cuando te lo acabas, hay un comentario, es el juego resumido, y el Joseph Fares te va contando anécdotas. Entonces el pavo, primero, lo primero que te dice es que no él no es un creador de juegos, él es director de cine, ha hecho tres o cuatro películas, y fue su primera aventura en esto de los videojuegos. Dice que fue un drama que, que no sabía que fuera tan complicado, no sabía que cosas tan sencillas en el cine, en los videojuegos se complicaran tanto. El tema del presupuesto, porque en un principio no, no tenían una gran financiación y él tuvo que poner la mayoría de las voces de los personajes. O sea, una serie, te cuento una serie de anécdotas que están bien. Y notas al pavo, a mí el tío me cae bien, ya lo vimos en el, en el Game Awards, y aquí se le ve que, que es un tío simpático y... Y ambiciosa, ¿eh? Se le ve que el tío tiene ganas de, de mostrar cosas. Y, claro, saliendo a Way Out, que es un juego que me llama mucho la atención, dije, lo voy a probar. Y deciros que me ha encantado. Deciros que es un juego original, ya, ya en el, su mecánica de controlar a los personajes, eh, ya lo hablamos en el, en el vídeo de YouTube, tú manejas a dos, a dos hermanos, tú manejas al pequeño y al mayor, y cada uno de ellos se maneja con un analógico distinto. Eso es como un poco lo que dijisteis vosotros del carnet de conducir, lo de las dos pelotas. Pues es así... Eh, sí que te intentan ayudar siempre con la cámara, que el, digamos el hermano mayor, que es el control, es el analógico izquierdo, siempre está a la izquierda, siempre que pueda, y el otro a la derecha, porque si no sería un infierno, y deciros que la historia, sin decir ni una sola palabra, no hablan, hablan un, personaje, o sea, hablan un, un lenguaje inventado, bueno, se basa en el árabe, lo, lo dice el pavo en el, los comentarios, pero está inventado, y la historia es súper emotiva. Es un canteo.
0: Está, está claro que no hablan porque el que tenía que hacer
1: las voces era él. Y dijo no, no voy a hacerlas. Ni una. Exacto. <risa> y eh, me pongo plan árabe, ¿sabes? Es un poco como los, como los Sims en esto. Eh, yeah. Murmullan, gritan y demás, pero no hablan. Y la historia es muy sencilla. No hay nada complicado. Es, eh, a, son dos chavales que se les ha muerto su madre. Eh... Se murió en un barco, esto es sea, al principio del juego, se murió en un barco con el niño pequeño que no sabe nadar. El niño entonces se siente culpable, digamos, o eso te hace intentar ver, se siente culpable porque no pudo salvar a su madre, no sabía nadar. Y posterior a eso se pone enfermo el padre y le dice, digamos, el médico, el chamán o lo que sea de la tribu, le dice que tiene que ir a la montaña a buscar una planta o un... Un jugo o algo para curarle, que es lo único que puede curarle. Entonces ahí es cuando los dos se van del pueblo y se aventuran a por esto. Eh, el, el gameplay es súper divertido. El gameplay, eh, hay mecánicas que tienes que usar a los dos hermanos para. Se tienen que ayudar siempre uno a otro. Por ejemplo, hay una cuerda que sea tan. el uno al otro y tienen que ir como escalando y haciendo distintas actividades. A mí me ha encantado. Eh, Mola. Y ya, ya te digo que es que es un juego. Bueno. Tiene un tono triste durante todo el juego.
0: Vale, esto es como las películas. Si te tocan los sentimientos, es bueno. Eh, sí, sí, sí. Entiendo que es un juego que compraste hace tiempo y ya no recordarás cuánto pagaste, pero podrías conseguirse relativamente barato en Steam ahora, entiendo. ¿no?
1: Bueno, Steam ahora lo encuentras por... En una oferta de Steam lo encuentras por 3 euros, 2 euros. Y es un juego que, de, que salió barato, salió a 20 euros, seguramente. O sea, no, nunca fue un juego caro. Es una experiencia corta, intensa, y, y 100% recomendable. Ya lo recomendaban en la época, yo lo sabía, lo tenía ahí siempre guardado y simplemente he aprovechado ahora para, para probarlo.
0: Genial, me mola, me mola la experiencia. Oye, pues algún día quizás lo juego.
1: Sí, es un juego que, que de verdad, si un día una tarde dices coño, pues eh, no tengo nada que hacer y me apetece, lo vas a acabar esa misma tarde.
0: Genial, vale, genial. Tengo que configurar aún... Un...
1: Claro, también, del también este. con esto de la way out tenemos ganas, ¿eh? yo por lo menos eh, tengo unas ganas brutales además habiendo jugado a este y conociendo al director y la pasión y además lo que ha dicho, que he tenido un par de huevos he dicho, si no te gusta este juego no tienes ni puta idea <ríe> eso es lo que ha dicho o sea, dice es imposible que juegues a este juego de principio a fin y no te guste
0: podríamos conseguirnos un, una imagen de, de este hombre y ponerla aquí en, en nuestro flamante nuevo estudio de Azercoin que veremos dentro de poco.
1: Sí, podamos hacerlo. <risas>
0: un póster o algo, ya veremos qué hacemos, ya veremos qué hacemos. Vale, genial. Oye, pues, no sé, ¿tú tienes alguna otra pregunta, Joaquín, que lo hayas hecho en el vídeo de YouTube? ¿Para Marco?
2: No, la verdad es que lo del juego este a mí me quedó muy claro. Personalmente, cuando tenga un huequecillo lo probaré, porque es corto. Ya algún día me lo había planteado... Jugarlo, porque sí que es cierto que también vi los reviews y eran bastante positivos. Y bueno, ya os digo, ahora en cuando tenga muerto un fin de semana sin nada, me lo juego, porque yo creo que ese en, en dos días está terminado el
1: juego. No, bueno, en dos días. Si tú te pones a jugarlo a las 4 o 5 de la tarde, a las 9 antes de cenar, ya lo has acabado. Desde de, el tirón. No es un juego complicado, hay alguna que otra parte en la que tienes que pensar un poquito, pero no hay nada muy complicado, no hay nada difícil. Es un juego para disfrutar no, no te intenta poner desafíos muy complicados Porque entonces el problema es que el pacing eh, Sería Sería bastante más lento, claro Lo, lo jugaré
0: Muy bien, muy bien, chicos Un par de cosillas Sobre dos juegos Uno me dio, lo he tanteado antes eh, Se lo he comentado eh, Fuera del directo a, a, a mis compañeros Y era hablar un poquillo sobre el Far Cry 5 eh, Que sale dentro de poco Sale el día 27 eh, Que lo streamearé en el canal Y que la verdad yo tengo bastantes ganas eh, Lo hablaba con Joaquín el otro día Que, 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 que presumen desde Ubisoft Que, que el enemigo En, en esta... En esta nueva saga, vamos, en esta en esta quinta entrega, que es que va a ser fantástico, vamos, todo por, por, por internet, todo el mundo lo está diciendo, que que es que, que da la talla, y Joaquín dice que llevan prometiendo eso desde hace... o oh, no sé si lo decía Marco, desde hace varios es juegos. Es cierto,
1: es cierto, a ver, eh, el Far Cry 3 fue una revolución gráficamente muy bonito, y el enemigo mm, inundaba todos los trailers... Deciros que no fue un juego malo, a mí me encantó, pero bueno, no no, no es eso que decían que, te, que el enemigo iba a ser de los mejores creados, de tal, no. Y el 4 también lo mismo, yo el 4 empecé a jugarlo y me dio pereza y dejé dejé de jugarlo, sinceramente. Pero, Tú eh, has jugado a los dos, ¿tú tienes
0: más opinión? Sí, sí, no a mí, vamos a ver, el 4 es exactamente igual que el 3, el, el 3 el enemigo está, está muy bien... El 4 es, es una vergüenza, hay algún otro guiño en el juego que, que siempre tiene su gracia, no, no sé si te lo comenté, en el 4 hay, y según empiezas el juego, eh, empiezas en, en, en el castillo del enemigo, el tal Pagan Min este, y te dice, espérame aquí cinco minutos, y ahora vuelvo, <susurra> y entonces, tú puedes quedarte sentado en la mesa, o coger y empezar tu aventura, que lo que hace todo el mundo es coger, levantarse y e irse a luchar, ¿sabes? Y hacer toda sí. la movida. Eh, pues es como un pequeño Easter egg del juego que si te quedas 5 minutos quieto ahí se acaba el juego
1: tú te quedaste no
0: no no yo me fui vamos a ver lo lógico es irse pero una vez te acabas el juego y empiezas a investigar cosillas oye pues tienes sus pequeñas gracias no dijo ah gracias por quedarte tal y no sé qué una cinemática y se eh, acaba el juego
1: este pinta bien este a mí me pinta bien me encanta sí. la ambientación eh, se ha montado un revuelo porque están tocando temas bastante sí o sea, el tema de, de, de coger a unos, una secta religiosa, que creo además que es cristiana, no no lo, no lo sí, enmascaran no sí. en una religión, digamos, inventada, sino que es cristiana. Los tíos son unos taraos. Sí, y el tema de los rednecks y todo eso, a mí personalmente, me va a hacer mucha gracia. Espero que sea un juego con humor. Espero que sea un juego que se lo tome con humor y que... Bueno, pues que, yo creo es, que seguro sí. que es divertido.
0: ¿Tendrá las mismas dinámicas que todos los Far Cry anteriores? ¿Sabes lo de tomar Outpost y demás historias? No, pero... eso
1: por Dios que no, por Dios que no. O sea, estoy cansado. Los juegos de Ubisoft, Joaquín se opinan de lo mismo, es que están plagados. El mapa está plagado de basura, tío, que no interesa a nadie.
0: Pues yo creo eh... que van a seguir por ahí. A lo mejor me equivoco, pero...
1: Eh, no te equivocas. Si tuviera
2: que apostar, os voy a decir que es más de lo mismo. Simplemente han cogido otro enemigo nuevo, la han puesto y es que es el modus y de... De esta compañía, o sea, Far Cry sacan una cosa que es buena, les funciona ya, Far Cry 2, 3, 4, 5, Far Cry Primal, Far Cry Porn, Far Cry no sé qué, o sea, todo lo que puedan tal y <ríe> todo es lo mismo. Es decir, autos, Joaquín. con tal, no sé qué, simplemente pues en uno es en Asia, en otro es en la Edad Media, en otro es, es así, o sea, Decir es exprimir el producto hasta que sea una puta basura.
1: Vale, pero las has escrito en Ubisoft
2: y ese es mi lema
1: que Origins, tío, va en el camino correcto. South Park no es
2: Ubisoft. Sí, pero a ver, el de South Park, para mí lo que se salva es que Ubisoft, ahí yo creo que hace más de publisher, ¿sabes? O sea, los que crean el juego son los creadores de South Park. Sí. Ellos básicamente dicen cómo quieren que sea y los otros, pues, lo programan, obviamente, porque no me veo al Trey y al otro programando, ¿sabes? No. Pero lo hacen como quieren estos dos tíos, porque ya te digo yo que los de South Park no se ponen a las órdenes de nadie.
1: Vale, pero el Origins sí que va en el camino correcto. Comparado con las anteriores entregas que tragaban sagas. el mapa de basura, tío, en este, en el Origins, han intentado, evidentemente quedándose muy atrás, emular al Witcher, y eso es algo positivo. Ya dijimos hace años que el Witcher ha marcado el camino y, y se están basando en, en quien tienen que basarse. Entonces... Hombre, porque Ubisoft,
2: no sé si es culpa tanto de Ubisoft o de la gente que ya la quinta entrega se empiezan a dar cuenta que le están vendiendo la misma mierda de poca calidad, sin variedad, y claro, sí, al de, final decir, eso pasa factura. Joaquín, esto no lo sabías. Que la gente tenga que esperar la quinta puta entrega. Bueno, pues es... a ver, Marco también se tuvo que comprar cuántos pro hasta que te diste cuenta de que ya solo cambiaban el año. O sea, era no cambiaban <risa> ni los putos nombres, tío. Una puta vergüenza, pero bueno, de, Decir que, finales... la que
1: un tío descubrió que el Far Cry 4 y el Far Cry Primal comparten el mismo mapeado, el mismo no, no, a los... que a
2: mí no me extraña, vamos. Es que no, no me extrañaría que simplemente hubiesen cambiado las texturas. O sea, sí, a mí, no, mientras cariño. la gente lo, lo siga pagando y, y la compañía siga así, pues ¿por qué no va a cambiar?
0: ¿Sabes o sea, si quién ha saben... hecho exactamente lo mismo con, con el mapeado del Metal Gear 5 con el Survive? Es exactamente igual.
1: Con a mi tío está muerta para nosotros. Eh, que les den por culo, tío, eh, somos fans de Kojima
0: lo sé, pero quería ya que estabas hablando de que era una copia exacta sí, digo, sí, sí. tengo que meterlo aquí, o sea, es igual
2: es, pero es que es el problema que luego la gente, como compra el juego pues ya está, o sea me refiero mmm, hombre, yo también haría lo mismo, ¿para qué me voy a esforzar si la gente es tan imbécil de comprar un producto que apenas me ha llevado trabajo por el mismo precio durante cinco años? pues joder bien
0: bien, bien, muy bien, bien Joaquín, hablaremos de esto largo y tendido cuando tengamos el Farker de 5 en las manos y veremos si han cambiado las cosas o siguen simplemente tomándonos el pelo. Quería, quería comentar también este pequeño inciso, donde hablo yo un poquito, eh, sobre vuestra experiencia eh, probando el Sea of Thieves, la beta. Eh, yo por problemas técnicos no lo he podido hacer. Hoy, domingo, que es cuando grabamos los podcasts, creo que se cerraba el, la beta. Y, y Marco y Joaquín tuvieron la oportunidad de, de jugar en cooperativo al Sea of Thieves. Creo que hay alguna que otra experiencia donde Joaquín estaba ahí con el, con el cubo achicando agua y, y hasta me pareció curioso que te mareaste. Te tomaste sí, una biodramina sí, o algo.
2: Que el juego está... La experiencia de navegar está muy bien hecha hasta el punto que, bueno, yo estaba resacoso, como suelo estar los sábados, eso añadele a que estaba en un barco, que empezó a llegar tormentas, hizo de noche, Marco tenía que reparar los boquetes, luego, o sea, imagínate todo el tiempo que tuve que estar achicando agua y me mareé, o sea, de entrando, de entrar y salir, a tirar el agua, y en un momento y dije, Marco, Joaquín, tío, estoy, Joaquín, estoy mareado. ¿sabes? La
1: solución, te tomas una biodramina antes de jugar al Sea of Thieves, tío, claro, y, y ya y está.
2: Bueno, yo, deciros mi experiencia, a ver, eh, creo que están intentando hacer algo divertido, pero creo que no les va a funcionar, porque son dinámicas que requieren de un equipo que esté coordinado, que quiera hacer las cosas bien. Y me parece que el juego está orientado para un público infantil que no les ve organizándose. En equipos no. de cuatro haciendo las cosas bien. No lo veo. Creo que al final va a tener un empuje. A los tres meses se va a quedar con típico nicho de gente que lo jugará. Será rentable, me imagino, porque venderá mucho. O no, porque con los 10 euros del Game Pass no lo sé. Pero... Creo que esto en tres o cuatro meses se va a quedar sin contenido y sin comunidad
1: grande. Mi pregunta es, ¿el señor Barnes va a jugar con nosotros este juego?
3: Eh, yo sí, yo, yo tenía ganas.
1: Pues tienes que ir poniendo las pilas, ya sabes, descargarte, esto también lo digo para vosotros, eh, descargaros, si vais a jugarlo en PC, podéis jugarlo en PC, descargaros el Xbox, el, bueno, seguramente ya lo tenéis instalado si tenéis el Windows 10, pero vamos... Eh, la aplicación de Xbox, metéis vuestra cuenta de Xbox, que mucha gente no la usa desde la 360, pues la metéis. Yo, yo entre ellos. Sí, y, y nada, eh, y no quiero explayarme mucho con esto porque vamos en principio a hacer un previo sí. en, en YouTube, entonces lo comentaremos allí. Pero bueno, eh, a mí me ha encantado, a mí me ha gustado, eso sí, Joaquín tiene razón, es un juego que o tienes cuatro amigos para jugarlo o si no, es un drama.
0: Sí, Eso porque la experiencia podía. en solitario no tiene sentido yo,
1: yo os he estado persiguiendo todo el fin de semana Para poder jugarlo, porque me metí solo Y era un drama Era un drama primero, porque yo no tengo micro para la Xbox Y yo intentaba jugar desde la Xbox Me metía, y, y había uno con micro Pero yo no podía hablar con él eh, Otras veces eh, desde el ordenador me metía a jugar con micro Y nadie hablaba, y, y esto requiere coordinación eh, Uno tiene que estar a, a cargo De llevar el barco, otro de usar las velas Otro de disparar, otro de Chicar agua, o sea, es un trabajo de equipo Vale, ¿Y bueno. o estáis coordenados o no funciona?
0: Bueno, pues lo hablaremos largo y tendido en el vídeo de YouTube y comentaremos el resto novedad de novedades ahí. Vamos a ir con el mismo apartado de, del bloque grande de hoy. Eh, Marco, hablándonos del subnáutica.
1: Púntanos. Subnautica. Un juego que me está pareciendo increíble. Llevo 12 horas en 4 días. <ríe> es es, un, es todo lo que el eh, No Man's Sky debió ser. Es un juego que, que es de puede ser de exploración, puede ser de terror, puede ser de construcción. Todo lo que te vende el No Man's Sky lo tiene este Subnautica. Deciros con la salvedad de que el... El No Man's Sky me parece que está creado de forma procedural, o sea, es, la galaxia es tan grande que los planetas se van generando según unas leyes que ellos han puesto y, y lo que nos vendieron nos apasionó, pero una vez llegó el producto final fue un poco drama, no había mucho más allá de, de una exploración inicial que te tienes un hype y dices, joder, a ver este planeta, a ver el otro, y cuando llevas 10 planetas y ves que todos son prácticamente iguales, salvo que cambia el color y algún que otro bicho ya nos dimos cuenta todos que era un drama. Y en Subnáutica esto no pasa. Eh, por decirlo la historia, por ahora es un poco escueta. Estás en una nave estelar, se estrella, eh, tú apareces en un pod, se estrella a mitad del océano, y nada, tienes que empezar de cero. Eh, cogiendo una serie de, de peces para comer, otros para convertirlos, digamos, en, en agua, y de ahí empiezas a fabricar herramientas, ya sean... Eh, un cuchillo, puedes fabricar una linterna, puedes fabricar eh, un, lo más importante que es una, una especie de pistolita para escanear y entonces tú, claro, escaneando todos los elementos que te vas encontrando eh, vas consiguiendo hacer más blueprints, que se llaman, para crear más objetos eh, Deciros que el juego es casi de terror porque el, el, el océano es vasto, pero no os podéis imaginar lo vasto que es eh, hay cuevas. Te, cuando entras a pelear en una cueva, hay una especie, una especie de robot que te va guiando y te dice: Cuidado con entrar en cuevas, que puedes perder la orientación de dónde está arriba. Que es cierto, pasa completamente en el juego. Yo me metí en una pelea en una cueva, dije: Vale, he entrado por aquí, bajo un poco, izquierda, tal, y hay un momento que me giré a ver no sé qué, y ya no sabía dónde estaba. <risa> y morí. Es un juego que, que te incita a explorar, que vas encontrando cosas nuevas constantemente, y, y me está apasionando. El, eh, te, eh, además, el progreso te lo van, te lo van digamos, nivelando con, con el equipo que tú tienes. En un principio no tienes ni siquiera un traje para poder casi bajar ni 30 metros. Luego empiezas a coger equipo, coges una nave pequeñita que la peñaz que la coges es espectacular y consigues bajar a 200 metros por la noche, que no ves nada, tienes que usar la linterna. Eh, aparecen bichos que tienes que puedes intentar escanear para... Para intentar sacar blueprints nuevos. O sea, me encanta. Tiene un proceso en el que ahora tengo... Voy a construir una nave ya gigantesca que puedes meter tu navecilla que tengo ahora dentro. Por tanto, puedes bajar 500 metros, luego con una navecilla pequeña cuando ya no quepa salir y explorar. Me encanta. O sea, deciros que es totalmente aconsejable si es el tipo de juego que os gusta. No es un juego guiado. Hay mucha gente que a estos juegos les gusta jugarlos de cero, sin mirar nada en internet. A mí eh, estar buscando constantemente cosas sin saber a dónde ir... Quizá no es algo que me mate. Y por tanto, yo en mi caso, cuando ya me desespero, pongo bueno, en Internet, ¿Dónde puedo encontrar esto? dicen, en esta zona. Y digo, vale, pues ya está. Yo con eso ya me vale y ahí investigo. Deciros que yo lo juego así, me gusta. Y el que no quiera saber nada, pues nada, puede echarle a este juego 100 horas. Vale.
0: Gracias por avisar. Porque vamos... Joder. Un poco hardcore.
2: A mí la verdad es que si dices que es de terror y el mar siempre me ha acojonado, pues vamos, me imagino que...
0: Ah no, no sí, me, sí, está, sí, 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 me hay... está acordando la parte en la que estábamos jugando al Zelda y había que ir a buscar una pi... unas frutas a ah, no sé dónde y te decían en la cordillera de no sé qué.
2: Sí hijos de puta tío, o sea, sí. cuántas veces me pateé eso tío. Y yo
0: me pasó exactamente lo mismo tío. Y no
2: estaban por ningún puto lado. Tío. Resulta
0: que la cordillera, o sea, el, eh, no recuerdo cómo se llamaba Era el sitio. la cordillera
2: norte tío.
0: Se llamaba así no bueno pues si estaba. Claro, pero... Pero había una zona que se llamaba cordillera Norte no sé qué, o algo así sí. Y decías que eres la única que puede ser cuando, Sobre todo cuando no has descubierto el mapa Que no te
2: sale el otro nombre No te sale el otro Mali. nombre,
0: y dices, tiene que ser aquí Bueno, yo me... Anda que no pateé esa
1: co... eh, pues, Qué horror, tío Pues esto es lo qué, mismo al menos si bueno sabes es Zelda, está... eh? Sí, sí, sí. Y ah. es algo que os puede llamar la atención el subnautica este o, o, o os da pereza
2: Sí, oh. a mí la verdad es a que mí me, me da pereza me gusta la idea.
0: A mí me da Pero bueno, oye, para gusto los colores.
2: Lo que bueno. pasa es que me da más pereza el tema de construir las mierdas. No, no, no. ¿Es de PC o...?
1: Es de PC. Supongo que... Pues no sé ahora mismo si está en PlayStation. Tendría que haberlo mirado como Joaquín. En Steam está, D. seguro. En Steam está, sí. Y, sí, y es... Y Joaquín, decirte que el tema de construir mmm, lo que son herramientas es súper sencillo. O sea, todo lo que vas consiguiendo lo consigues. O sea, todo lo que vas... Lo que vas a necesitar de primeras lo consigues en la primera zona, más o menos, investigando un poquito. Y luego, luego puedes fabricar, puedes construir tu base. Una base gigantesca, subacuática, mmm, con todo tipo de salas. Eso no tienes por qué hacerlo. Lo puedes hacer si quieres. Pues es un juego que tú puedes guiarte, o sea, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes decir, no, pues yo quiero que esto sea al igual que el Minecraft. El Minecraft es un juego de construcción, pero yo personalmente al Minecraft lo jugué solo una vez y lo, lo convertí en un juego de supervivencia y me encantó. Es lo que tú quieres hacer. Si tú quieres dedicarte a construir tu base y, y a una eficiencia ahí de la hostia, lo puedes hacer. Que no quieres ese tipo de juego, que quieres simplemente usar la parte de exploración, también lo puedes hacer. Construyes tu nave, construyes tal, haces un par de casitas para poder entrar y tener tu... Pues, pues, por ejemplo, poder almacenar todo tipo de, de mats y ya está. O sea, eso lo puedes hacer. No, nadie te obliga a construir una base. Por ahora. Y deciros que la historia... Esto ya no lo sé porque porque no lo, he, no lo he acabado, ni mucho menos, pero te van guiando un poquito, te van diciendo, mira, pues ve aquí, vas a una vas, encuentras de repente una nave estrellada, por tanto no eres el primero en estrellarte ahí, escuchas una serie de, de audios bastante interesantes, eh, no sé, es algo, por reviews os digo ya que la historia dicen que es bastante buena, pero, pero eso no lo puedo yo comentar personalmente porque no me lo he acabado eh, voy a hacer un review de este juego, por cierto este juego mm, me llevará su tiempo pero haré un review, eso desde luego
0: genial genial pues esperaremos ansiosos a ver qué nos cuentas ahí pues nada chicos, que creo que con esto eh, cerramos el bloque importante del podcast semanal vamos, salvo que queráis completarlo con algo más ¿Lo no, yo creo que ya aquí?
2: pasaría al Off Topic, ¿Sí? que hoy ah. tiene más peso que otros días.
0: Sí, sí, sí. Además, tengo pensado que voy a hacer una musiquilla intro... Bueno, para empezar, sé que voy a cambiar la musiquilla intro de todos los Off Topic, pero la de esta semana va a ser especial.
1: <risa> por, por, por el señor Vans, por supuesto. Qué curiosidad. por curiosidad!
0: Sí, sí. que, que Hombre, pues por, por el tema del que vamos a hablar. ya os Podéis imaginar por, cómo, pueden ser, cómo puede ser el tema, pero... Ya, ya os sorprenderá cuando lo escuchéis Así que nada, vamos, vamos a por ello Así que nada chicos, bienvenidos al off topic de hoy en esta ocasión vamos a hablar largo y tendido sobre los Oscars Pero antes me gustaría comentar algo, una anécdota que ha surgido antes de la grabación de este podcast Y que considero que es off topic Y es eh, la fantástica noticia de que Marco va a ir al barbero
1: <risa> Creemos Exacto. que
0: ha sido bastante interesante porque lleva, lleva, es, es algo que, que lleva rondando su cabeza desde hace tiempo Siempre que le veo así tocándose la barba diciendo, Buah, es que esto lo tengo que arreglar, es que tengo que hacer una serie de cosas, esto es, es como... Es, es, es un mundo, es un mundo aparte. Entonces, quiere ir a preguntar a un experto, y, y va a ir, seguramente esta semana, y la semana que viene tendremos su opinión sobre su primera experiencia yendo a un barbero. ¿Por, por, qué, por qué surgió esto, Marco? Cuéntanos.
1: No sé. Hay gente que lo, no lo considerará quizá un privilegio, pero yo tengo una buena barba, y eso hace que que, que pueda, no sé intentar cosas, y llevo varias semanas diciendo, tengo que ir a un barbero, tío, porque creo que la puedo explotar más y voy a ir a dejar de aconsejarme, es una experiencia que me apetece, ir ahí al barbero, que te echen aquí la espuma, que te corten con cuchilla, no sé me, me gusta no, me gusta el rollo y creo que puede ser algo le vas, a de,
0: le vas a decir, hazme algo que tenga algo ¿qué crees tú? dile haz, haz, hazme una barba que me, que, que me, que me quede bien o sea, que hazme, me haz lo que quieras, pero obviamente no te pasa Además, y hacerme un... vosotros
1: quizá no me entendéis, pero a mí no me gustan las barbas perfectas. Esas barbas que ves que se nota que ha sido el barbero, o sea, esas que, esas que ves ahí perfectas. Eh, una vez vi a, a nuestro amigo Reckman con una barba parecida eh, y, y yo le dije, tío, es que es demasiado perfecta, ¿sabes? Es, es demasiado angulosa, no hay ni un solo defecto en la barba. A mí eso personalmente no me gusta. ¿Qué, me harías,
0: gusta... ¿qué harías si sales del barbero y te la dejas así?
1: A ver, lo bueno, lo bueno de esto es que la barba me crece en una semana. Entonces, eh, no es como el pelo que si te lo cortan es un drama, ¿sabes? Una eh, semana siendo conservador. Claro, o sea... <risa> eh, al día siguiente yo, ya... Yo al día siguiente ya tengo mi barba de nuevo y puedo empezar de cero. O sea, esto es, tío... Esto fuera de coñas, Marco, hablo con,
3: con bueno, uno de nuestros suscriptores, con Santi. Sí, 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 lo he, y... él, lo he hablado con él, lo he hablado ah, con él, lo Ah, por eso, porque él es un experto, él, él ya tiene un barbero nuevo por aquí cerca, por la zona, y antes iba uno en Madrid que era el birbero, que eran unos gays que no sé qué, que le hacían en plan la barba de puta madre y no sé cuántos.
1: Pues sí, pues voy a hablar con él y quizá voy a su, a su barbero, quizá hago un plan de esto y le digo, tío, pues vamos al barbero y luego nos tomamos una, una pinta de cerveza, me suena un plan ahí muy varonil, ¿sabes? Lo hacemos, Va, vamos al barbero y luego nos tomamos unas cervezas y...
0: Ay, ¿Crees encanta? que esto resultará
1: positivamente esto? Nuestros suscriptores? Bueno, eh, cuando 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 aparezca En los vídeos de Cerco y con la nueva barba Que puede que, es que lo más gracioso es que puede que Vaya al barbero y nadie note nada ¿Sabes? Como cuando una mujer va a la peluquería y nadie nota una mierda Pues, pues lo mismo
0: Y ¿sabes? te vas a cabrear vas a decir, ¿qué pasa? ¿No veis nada nuevo en mí?
1: <risa> algo, algo, algo veréis No lo sé
0: <risa> Vale, vale, genial bueno, oye, ya cambiando de tema, vamos a hablar de los Oscars que fueron la semana pasada. Eh, como ya sabéis, los premios fueron bastante repartidos. Eh, no, no se esperaba que fuese a ver típico triunfador de la noche con 10 Oscars, porque estaba la cosilla bastante igualada. Mm, ganó ganó la película, la, la mejor película, La forma del agua. Mm -hmm. Y, bueno, ahí había varias contendientes ahí interesantes. Y, y lo importante de estos Oscars quizás es que eh, otro director mexicano se ha vuelto a llevar el título, o sea, el premio a, a la mejor película. No sé, bueno, eh, señor Vans cuéntanos un poco tu, tu visión así tu, del Big Picture, de, de los bueno. Oscars en general, y, y sí. ¿qué, te, qué te parece esto.
3: Comentaros que cuando Marco me, me dijo de venir aquí al programa... Yo como soy un tío serio, me lo he tomado todo muy en serio y me he pegado una matada esta semana y me he visto prácticamente todas las películas importantes que estaban nominadas.
1: No eres un tío que te guste hablar
3: sin conocimiento. Y
0: no eres como Joaquín, que Eso lo tengo apuntado por Eso ahí, es. tú lo sabes uh -huh. bien.
3: Entonces, eh, deciros que... Bueno, no sé, voy a empezar por la ceremonia, si os parece. Sí, claro. La ceremonia... Jimmy eh, Kimmel,
0: ¿no? La presentó. La, sí,
3: la presentaba Jimmy Kimmel, que es un buen presentador, pero a mí personalmente no es alguien que me haga demasiada gracia. No me parece uh -huh. un cómico especialmente bueno. Tuvo varios momentos que la verdad es que se salió, sobre todo uno que eh, sacó una, una moto de agua y era como el precio justo, ¿sabes? En plan, y sorteamos una moto de agua para el que tenga el discurso más corto, ¿sabes? Para que la ceremonia no se alargara. Sí. Y es un tema que salió recurrente varias veces y tal, y estuvo muy gracioso. Y, y otra cosa que también hizo muy bien es eh, quiero dar la, las gracias a, a todos los que van al cine y tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces cogió a Margot Robbie, a... a ¿Cómo se llama...? A, al que ganó, coño, este, Guillermo del Toro, a bueno, un montón de gente y se la llevó al cine de enfrente que tenían cámaras ocultas y entonces pues en plan estaban la gente viendo una película, creo que la de Wrinkle in Time o algo así, y de repente aparecen en plan como 10 actores súper famosos, Guillermo del Toro, tal, no sé qué, sorprendieron ahí a todos, fue un detalle muy bonito y, y
1: estuvo bastante gracioso también qué pereza ir al cine, qué, pereza decir, qué pereza ir al cine enfrente de los Oscars, que va a estar eso petado de gente. El día de los Oscars. El día de los Oscars y tú en plan, me la suda, voy al cine a ver mi película, ¿sabes? Sí, 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 al claro. o sea, parecer es un drama esa película de la hostia,
3: ¿sabes? Tiene como un 3 de nota en IMDB, o sea... Joder. Sí. Nos matamos. Y, bueno, pues por supuesto estuvo muy marcada la ceremonia por todo el movimiento este de igualdad y de Get Out, uy, get sí. out eh, Time's Up y Never Again y todo esto, por las sí. acusaciones sexuales. Sí. Y, y bueno, es una cosa que se notó mucho por ejemplo, cuando ganó Frances McDormand dice levantar a todas las mujeres es un tema que en el monólogo inicial pues abordaron varias veces yo, yo vi el discurso de,
0: de el discurso de el discurso de esta que, que es, es la que se llevó el Oscar a mejor actriz eh, principal que por la de tres carteles a las afueras y, y curioso ¿eh? porque decían que era la única mujer que fue a la gala de los Oscars sin maquillaje y sí, a mí Vamos a ver, me, me parece muy bien que hagan reivindicación de todo esto. Pero en esa... Esa... Esa ceremonia, bueno, en esa explicación, esa dar las gracias que hizo, creo que se extendió demasiado. No sé, ¿qué sí. te parece a ti?
3: A ver, a mí... Ya, ya sé que está... No yeah. está mal dicho. No está correcto lo que yeah. voy a decir, pero ya, se están pasando un poco, yo creo.
0: Sí, o sea, hay Con un límite, ¿no?
3: No sé, tío. Eh, una cosa es igualdad y todo esto, y otra cosa es... Ya, o sea, el, 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 Todo el mundo está asustado de hacer cualquier comentario porque cualquier cosa se malinterpreta. ¿sabes? Mira,
0: alguien leí a una cantante española, se llama Bebe, eh, dijo una frase que tenía mucho sentido ahora y decía: Parece que está mal visto nacer hombre ahora.
3: Sí, exacto.
0: Y, y creo que es muy acertada la situación en la que estamos, porque yo creo que todos de nosotros somos bastante igualitarios en ese sentido, pero es verdad que la sensación que está ahí fuera es que, joder, ser hombre está mal visto. ¿Qué culpa sí, tengo sí. yo, no? Bueno, es lo sí. mismo, pero está claro que la gala de los Oscar estuvo rondando esto, al igual que pasó aquí con, con los Goya y creo que con todos los premios que van saliendo. O sea, todas Emma, las. <risa> Emma <risa> Watson
3: <risa> llevaba un tatuaje de lo de Time's Up. ¿Sí y, y al parecer estaba mal escrito, le faltaba el apóstrofe, ¿sabes? La tiene tanto ser. No sé salió en las redes sociales y tal. Nah, pues se hizo ahí medio viral, nah, estuvo gracioso, tío. Lol. Vale, pues, vale. Pues eso os es cuento de. Que sí. tatuarte algo mal, tío, hay que ser imbécil. Es de palo, eh? Es pues de palo, era de palo. A menos mal. Sí, sí.
1: <risa>
3: sí, pero eso sería mandaría de cojones. Sí. Pues eh, la ceremonia en sí, pues eso, estuvo estuvo bastante bien, pero tampoco fue especialmente graciosa ni, ni hubo oh, nada hombre, así de esto.
0: es un detalle al final, ¿eh? Porque sí. creo que los pre que presentaron el, el premio a, a la mejor sí, película eso, fueron eso fue los mismos el que el año pasado, que la cagaron, ¿no?
3: Sí, 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 sí eso fue otra broma de las buenas, que cuando quedaba el último premio salía el presentador a decir en plan, bueno, ya solamente queda un premio, ya a partir de ahora nada puede salir mal, ¿sabes?
1: Pues, pues, <risa> pues, eh, re pues, recordemos
0: a los que no son muy fans del cine que el, que el año pasado pues dijeron la, el, que era la ganadora una que no era. Sí, y se movió un revuelo bastante. Sí, y sacaron
3: sí. a los mismos presentadores, que encima son dos señores mayores súper entrañables, que son Warren Beatty y, y la otra que no me acuerdo cómo se llama ahora, Faye Dunaway y, y bueno, la verdad es que también hicieron ahí su gracia cuando fueron a sacar la, la tarjeta y todo esto, na, estuvo, estuvo bien.
0: Sí, sí, sí. estuvo sí, cachondo.
3: Si os parece, os comento de las películas que he visto un poco, lo que me han parecido. Sí. Eh, las nominadas este año, eh, casi todas las que he visto, me han parecido buenas películas, pero no ha habido ninguna película que me haya parecido... Un peliculón, espectacularmente buena.
0: Creo que por eso no ha habido ninguna que haya destacado, porque es que todos sí. tenemos esa sensación.
3: Sí, esta semana he visto la de Aitonia, que me gustó mucho, que es la de la patinadora esta, que es eh, unas risas de película, quizás es de las que más me ha gustado. Uh -huh. Me vi Lady Bird, que me gustó, pero no me encantó. La de los tres carteles, la de la forma del agua. La del Disaster Artist, que no estaba nominada a los Oscars, pero sí que ganó el Globo de Oro a Mejor Comedia. Y... Y la verdad es que la sensación que tengo es esa, que no, no he visto ninguna película especialmente...
0: ¿Has visto bueno, la de El hilo invisible? No,
3: esa es la que me queda por ah, ver. Ahí El hilo va... invisible y hay otra. Me
0: da un poquito visto. de pereza
3: esa. Sí, a mí también. y bueno, Lo de la forma del agua también me da bastante pereza, la verdad.
0: Yo vi la de la forma del agua y he de decir que... A mí personalmente no me gusta como mejor película. Sí. Creo sí. que la de Tres Carteles es bastante mejor película. Lo que pasa que es... Esto es según cómo lo pinten. Es, si haces una claro. película muy oscarizada, con ese rollo que le quieren meter, pues obviamente sí. te lo llevas. Pero sí, sí, claro pero como película en sí, a mí la de. Bueno. Vamos a ver, tampoco es que la de tres carteles afuera sea espectacular, pero es muy no, buena es película. Es una buena peli.
3: Eso es. Eh, sinceramente, mmm, Dunkerque era bastante mejor que, que cualquiera de las otras películas, para mí. Decir pero, que a mí
1: con Dunkerque no me gustó, tío.
3: ¿No te gustó? Pues es impresionante, tío. A ver,
1: visualmente sí, y pero... Visualmente,
3: y la sensación de agobio, y la música, y cómo no está sé. contada desde los puntos de vista, o sea, es a ver es después, de,
1: después de Inception, ya, espectacular, va. y después de Interstellar, que a mí personalmente me gusta más que Inception, eh, ir a Dunkerque simplemente eh, tenía tanto hype, y vosotros me la vendisteis tan bien que estaba, tenía demasiado hype, sí. y simplemente no era lo que yo esperaba... Mm pero no deja de ser una buena película claro sí y luego la otra que
3: más me, había, me habría gustado que ganara es la de Get Out la de Déjame salir qué buena o sea, ¿eh? es una película eh, sobre todo por eh, actores mmm, medio novatillos y tal con muy poco presupuesto eh, es el de debut del director de Jordan Peele que también la escribió y, y demás y es una película original es eh, muy buena película llevo Bastante toda la semana que...
0: llevo toda la semana queriéndola ver y de hecho creo que eh, pues la voy a ver. Es esta mejor noche. que no
3: sepas nada de esa película. Ya, ya. Porque es, es eh, está, está muy bien, está muy bien. Pero es, es típica película, es mejor no saber nada. Yo creo no sé.
1: que, que tiene un fallo. Y no voy a hablar de la película. Simplemente el fallo creo que es el póster. Parece Dice una película mucho. de terror. Dice mucho. Parece, parece una película de terror. Una vez la ves, tiene todo el sentido. Pero mmm, si vas al cine sin saber nada y ves los pósters, que es lo que suele hacer la gente, eh, parece una película de terror y por tanto Joaquín ya está descartado. Eh, Iván seguramente también porque no son fans de las películas de terror yo la vi por eso, porque de repente me puse a ver en la Play qué película verme, vi una de tal, dije, esta que es de miedo y me apetece y luego resulta que es un peliculón que a mí me encantan las de miedo, pero esta destaca, destaca y no es una película mm, al uso de terror es totalmente no, distinta
3: es una película distinta, exacto, es una película original. A, a mí me encantó, sinceramente yo si le hubiera tenido que dar el premio a algunas bueno, que hay, hay algunas que no he visto ¿eh? Eh, no he visto El hilo fantasma y no he visto The Post, ni he visto la de Call Me By Your Name, que son tres de las que están nominadas a la mejor película. Pero vamos, de las que he visto, sinceramente, yo os habría dado a Dunkerque o a Get Out. ¿Viste y la entonces, de Churchill?
0: ¿La de Churchill la viste?
3: La de Churchill la vi, sí. Me, me gustó, pero no me gustó incluso menos que las otras. Pero hace me buen papel. Que es una actuación el... espectacular.
0: Gary Oldman es un hace un pa papel
3: Sí, hace, hace papelón, lo que pasa es que lleva tanto maquillaje encima <ríe> que es <Sí>. difícil <ríe> o sea, pero, pero sí, es un papelón, desde luego lo hace lo hace muy bien ¿no? y, o sea, y de, los, de algún discurso que he oído alguna vez de Churchill el tío clava la voz y los las manerismos y todo esto es, 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 bueno, Mario Olman es un actorazo ¿La que ha ganado?
1: ¿Sí? ¿Qué? ¿La que sí. ha ganado? ¿Cómo se llama? La forma, la forma del agua, del agua. Mm, Es que cuando oigo la sinopsis digo, ¿cómo, cómo está esto nominado?
3: Es una peli erótica. Es una, pe es una es peli, una peli de fantasía. Es una peli hecha para ganar Oscar. Sí.
1: <risa> ¿Pero por qué? Para saber... Eh, lo que entiendo yo es que una mujer se enamora de un bicho sí. que vive debajo del agua. Es como un pez, ¿no? ¿Es una un sirena, o... sí, pero nombre. Es como un hombre anfibillo y, y, y entonces mi pregunta es qué tiene, este, o sea, qué tiene. Vamos tiene a que ver. tener algo que la, yo... la, la, la mujer, sí, la,
3: mujer la, es muda y es como que es. De los dos se pueden comunicar... son unos incomprendidos, tal, sí, pues, Eso es. es Ten en cuenta poco... que, que
0: el resto, o sea, como que les coge quien coge a la, a, la, a la figura esta son los americanos y quieren pues estudiarlo. Y esto es lo típico, ¿no? A base a ver, Marcos, de palos... Película, a base de tal...
2: tío, que, que si al final la sientes... te hace parecer que eres inteligente. Y entonces luego los jueces de ahí dicen, ah, pues esta que parece que soy un tío muy inteligente, y así le vamos a dar a Oscar. Que al final, lo, lo de hacer películas para Oscar es de 1, 2 y tres O sea, es, es, tienes que jugar con que los jueces tienen que parecer que son mejores que el resto de las personas. Por eso a mí los Oscar cada vez me parecen una puta mierda. Entonces, pues bueno, es típica peli de estas, que tú la ves y dices, pues vaya truño... Y, en cambio, también la puedes ver con un grupo de personas y, al terminar, cuando todos están con la cara de truño, decir tú, ah, pero es que no habéis visto aquí esta faceta de tal
3: y quedar como guay. Sí, ya, eso. Eso es lo que vende. Sí, Sinceramente, sí. últimamente, los últimos años, los Globos de Oro han sido bastante más divertidos que, que los Oscars. Sí, más. Porque, además, también tocan las series. Ahí, es... ahí
2: va mi, mi pregunta final, para demostraros lo truño que a mí me parecen los Oscars. Le iba a preguntar a Iván, que es quizá de los más cinéfilos y por eso al señor Vance que ha venido con nosotros, que si tuviese que prescindir de los Oscars o de los Globos de Oro, solo puedes elegir uno de los dos programas para el resto de tu vida. ¿Cuál tacharías? ¿Cuál tirarías a la papelera? Eh,
3: los... Para siempre, o sea, eh, los Oscars. Bien, chavales, ¿veis? Ahí quería hacer un punto A ver, lo que es pasa que los Oscars tienen mucho prestigio No, 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 no te he preguntado, nombre.
2: cada uno tenga
3: lo que quiera El prestigio, el nombre de le da igual Como gala es muy divertida los Globos de Oro Porque la gente puede beber, es un ambiente más distendido El otro es más ver, formal Ya has dicho más... lo de
2: beber y se va a pensar que es porque
1: somos unos borrachos
2: No tiene nada que ver con eso No, pero ves a los actores
1: Ves eh, a los actores sentados en mesas, que es más normal eh, Tomando sus copas, sus cenas y, y, dan, y dan un poco Ellos mismos están más relajados Mm, no sé da una sensación más de pues naturalidad de una pandilla que es lo que es es una pandilla de gente de, que están ahí sentados que han sido premiados y que han ido a disfrutar ganen o pierdan mientras que los Oscars hay una tensión a ver quién gana a ver quién no sé qué no lo no sé yo creo que, que va a desaparecer si los Oscars ya tío yo creo que esa tensión la gente es ficticia a por ahí
3: cierto os voy, se... <ríe> voy a contar una anécdota muy graciosa que se me ha olvidado comentar antes en un after party de estos de los Oscars estaba la Frances McDormand la que dio el discurso este que hablamos antes sí eh, con el Oscar lo dejó ahí y se lo robaron ah, sí. con, con su nombre <ríe> esto ¿vale? y el pavo que lo robó no se le ocurre otra cosa que antes de salir de la fiesta ¿sabes? y escaparse con el Oscar coge su media vídeo Facebook con el Oscar no sé qué, y le pillaron uh. por eso al subnormal qué es qué que qué
1: la gente es. de verdad tío cuéntanos es, LJ, eh, sí. señor Manos ¿es que ¿tenemos tantos nombres? ya eh, como Satán aparte de, de esa película la que ha sí
3: Eh, es una madre que Anna, bueno, su hija antes de que empezara la película ya está muerta la han asesinado y la han violado y la tía lleva no sé cuántos meses ahí y la gente no ha hecho ni un arresto y no esto entonces la, la tía decide como alquilar 13 carteles que pues que acusa como a la policía en plan de tocarse llevamos a seis meses de que la mataron y la violaron y tal y nadie ha hecho nada por qué uh -huh. entonces
1: me, pues, llama, un poco... me llama mucho más esa película que la que ha ganado
3: a me ver, llama. personalmente yo me la he
2: visto hoy, me ha encantado. Es buena. Me parece que es una peli que el tema de fondo de verdad es el odio. O sea, lo que habla es de odio. Sí. De hecho, para mí hay tres personajes principales en la historia. Eh, bueno, uno. No me spoiles ¿eh? No me spoilees. Son, no, no, dos policías y ella, ¿vale? Y básicamente, para mí hay dos que llevan el peso del odio encima. Y de hecho me hizo mucha gracia porque me recordó, sé que vais a decir que no tiene nada que ver, pero ahí es lo gracioso de la escena, que en un momento que me vino la película de Nolan, de Batman, la tercera, cuando el pavo está hablando de que el Robin, cuando ve a Bruce Wayne, le dice que le reconoce, porque él tiene un odio de estos que se queda en los huesos y que no sale. Y que de alguna forma que en el fondo Batman, como trata con ese odio, es a base de toda la noche salir a partir la cara a villanos, pero... No deja de ser un tío que se dedica a pegar palizas a la gente porque tiene un odio el que no se puede deshacer. Y esta peli es que lo ves y hay una serie de personajes que ya tienen un odio tan calado dentro que es que da igual los giros y las vueltas que dé la vida. Ahí sigue. O sea, es que hasta el final sigue ahí. De como, decir, como dice en la película de Batman, en los huesos. O sea, es que no he, sale.
0: He de decir que a pesar de que es una película basada quizás en el odio, utiliza muy bien eh, la, la mecánica de meter cosas cómicas. O sea, a lo largo de toda sí, la película una... tiene detalles que, que te hace reír. O sea, que a mí me parece que está muy bien hecha la película. Y aparte, eh, para mí, personalmente, una mención especial al, al que ganó el, el, el Oscar al Mejor Actor de Reparto...
3: Sí, Sam Rockwell.
0: Eso es. Que es... Eh, vamos a ver, yo no le recordaba en una película... Como que, si no recuerdo mal, hizo la de la milla verde y hacía de loco. Y entonces... Sí, creo que sí. Y, y, y personalmente, ¿cómo actúa él a lo largo de toda la película? Su forma de andar, su forma de actuar y tal y cual, me parece espectacular. Para mí es una película que, que tenéis que ver. O sea, marco si pues no la has visto, pila. tío... A mí me
3: gustó mucho. En general, ver, la, de eh, la, pena. la de la patinadora, Aitonia, vale la pena también verla. ¿eh? Las Esa es la que hace Margot, Margot Robbie, ¿no? Margot Robbie, sí. Sí. Es eh, la primera eh, americana que hizo el salto triple axel este... ...que al parecer es eh, casi imposible de hacer... Sí. ...pero es una película muy graciosa... ...sobre todo si no sabéis eh, no os acordáis de la historia de lo que pasó... Eh, de, ...es mejor que no lo sepáis y que vayáis a ver la película... ...porque es muy divertida, te partes de risa... ...la, la que hace de su madre, que es una arpía tremenda... Eh, ...es la que ganó el Oscar, que es Alison Janney... ...y es, es una película muy divertida, yo me reí muchísimo... Y, pero hay momentos duros también, o sea, está está muy bien.
1: Yo la recomiendo y, mucho. Y una pregunta, con esto de la igualdad, ¿no pensáis que fue hubiera sido un buen momento para quitar ya el hecho de mejor actuación masculina, mejor actuación femenina, ya que no debería haber una diferencia, ya que hacen lo mismo, que es actuar? Y deberían cargarse esa diferenciación, es decir, mejor actor principal, mejor actor secundario, menos premios y... Ya está, o sea, así es sencillo No tienen huevos para hacerlo, no dudo mucho que pase eso nunca ¿Pero estáis de acuerdo con que debería pasar? Sí, es lógico
2: Claro, tampoco hay mejor premio al mejor actor de color sí, Es que <ríe> claro. eso me parece súper despectivo Es como, mejor premio a película extranjera Es como, vale, no, las películas americanas son mejores sí. No, debería
1: ser mejor película, punto Sí, está claro
0: Sí, estoy de acuerdo eh, es, Vamos a ver, es un tema peleagudo No creo que ocurra nunca
1: sobre todo americana películas americanas cuando el director es israelí o mexicano eh, los actores no son unos auto australianos el otro no sé qué o sea se refieren a americana a quien pone la pasta ya está no qué hay bueno, más
0: qué bueno el discurso de, de Guillermo del Toro diciendo que él es mexicano y que, que nunca habría nunca se había imaginado que podía llegar a donde llegó y incitaba a cualquiera de cualquier país que tuviese ese sueño que empujase la puerta ¿sabes? como, como diciendo rompe ese muro ¿sabes? Un poco a lo, sí, a, al refirnos al, al muro. De Trump. Trump,
2: pero es que en el fondo Trump podía haber hecho típico comentario de, ¿veis? Como no construía el muro, los directores os quedáis y los Oscars. ¿sabes? vienen a por vuestros
3: trabajos y a por vuestros Oscars.
0: Pues sí, eso es. De, vista la tendencia, es a, a lo que va. Yo,
3: Yo para, para terminar, te un par de, iban, un iban un par de anécdotas, Marco. Didi, perdón. Que tu, tu amigo John Williams ¿Sí? ha sido nominado este año. Por quintoagésima primera vez. Es que este pago es un crack. Por la de Star tío. Wars. Eh, por la de Star Wars. Es la persona viva con más nominaciones de todos los tiempos después de Walt Disney. Pero es la persona viva que más
1: nominaciones tiene. Es que es espectacular. Cualquier... Si no saben quién es John Williams, seguro que su música la conocen. Cualquier película... Muchísimas películas. Star Wars, Indiana Jones, Superman, Parque Jurásico... In, no, Interestelar no. Interestelar es del otro. Del no, otro. Es Hans Timmer. Hans Timmer, ese es el otro. Eh, pues, E.T. me parece que también es de, de John sí, Williams. No, el tiburón. John Williams es, eh, es sí. impresionante. No, sí, no, sí. No,
3: no, no hay mucho que decir. También eh, la persona más... la actriz o actor más nominado de la historia también es eh, Meryl Streep, que ha llevado a las 21 nominaciones este año. <risa> eh, tengo también aquí el que ganó el de Get Out, Jordan Peele, es el quinto cineasta negro en ser nominado de mejor director, como el primer cineasta negro en recibir nominaciones para producir, dirigir y escribir en el mismo año. Pues muy bien, y tío. Christopher Plummer, a los 88 años, es el actor más viejo jamás nominado. Esos son mis. mis récords que tenía aquí apuntadillos. ¿Y por qué ya
1: no haces ahí una puntualización final? Dices un resumen, ¿qué te ha parecido? ¿Los Oscars? ¿Y qué esperas si cambia algo para el año que viene? O si... Eh, no sé. Cuéntanos. así tan
3: predecibles como siempre. <risa> eh, yo, sinceramente, estoy con Joaquín en esto. Eh, est los estaba viendo con Ana y Ana me dijo ¿Los has visto antes? Porque, literalmente, fallé, creo que, dos o tres premios. De los importantes, quiero decir, ¿eh? Yeah. película extranjera y eso, no, no, no tal. Pero... <risa> <risa> el on Fu, ¿sabes? ese retorno, Exacto. pues, no lo había Exacto, visto. Es eso no. Pero, digo, de los importantes, creo que fallé uno o dos. Ana, diciéndome, es imposible que lo puedas saber. Pero es que es así de predecible, tío.
1: Nah.
3: Es lo que tiene. Muy eh, predecible. Bueno, a lo, lo que hablábamos antes. A mí la verdad es que los Globos de Oro me, me están gustando más últimamente. Además tocan en las series que... Sinceramente hay series que son... Mucho más más A mí es desde yo. luego me sorprende últimamente mucho más las series que las películas. Y, y es más divertida y más distendida. Esto, era, esto ha sido un poco serio. Y con eso de que en, las series... En es,
1: general. Las series que están rompiendo la barrera que solía haber en, cu en cuanto a efectos especiales, presupuestos y demás, sí. pues yo creo que las series las series son el futuro. O sea, sí. Así de así, claro. Llevan siéndolo un tiempo. Sí, sí.
3: Llevan, llevan, llevan tiempo desbancando. Son el presente, más
1: bien. Tendría que corregirme. Sí.
3: Sí. eso es. Correcto.
1: La pregunta es. es
0: cuánto tiempo van a estar aquí. O sea, ¿Están para quedarse mucho? O... Desde
1: luego, yo se los digo que yo hace 10 años iba al cine dos veces por semana mínimo. También influye el precio de las entradas, pero mmm, con esto de que las series ya me tienen enganchado, pues es que no tengo por qué salir de casa. No hablo ya de piratería, ¿eh? Hablo simplemente de... <ríe> de ¿Antisocial? A, hablo de, de verme las, las series que me gustan, que, que no sé, me gustan mucho más, disfruto más, son más largas, por supuesto, y, y no tengo necesidad de salir de casa a socializarme con otras personas. Además, ahora ya puedo comprarme la, la bolsa de palomitas, ¿sabes? Me la manda Globo a casa si quiero desde el mismo cine. Así que no tengo ni que ir. <risa> ¿En serio te
0: la puedes mandar desde el cine?
1: Sí, nunca lo he hecho, pero se puede.
0: No se puede. me lo puedo creer.
1: Serías muy gilipollas pagar 10 euros más lo que te cueste Globo, que serán otros 5, pagar, yo qué sé, 17 euros por unas palomitas. Pues, joder, vete al Carrefour, compra una caja de, de estas que haces en el microondas y ya está.
0: No, no, es lo lo mismo, Marco, no es lo mismo, Marco.
1: Ya, ya sabemos que no es lo mismo, tío. Pero, pero en algún momento tenemos que poner ya una barrera en... En el abuso que, que los cines hacen de esto,
0: muy bien, muy bien, chicos. Pues nada, oye, eh, al final nos hemos extendido un poco más en la parte de off-topic, como era de esperar. Fíjate sí, que no lleva, he llevado bien los tiempos sobre sobre lo anterior. Dije, venga, va vamos a calcular 15 minutillos de off-topic, nada, 25 creo que llevamos. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Espero que a los que estén escuchando les haya gustado el tema. Y, y, y nada más, eh, creo que nos vamos a despedir ya la semana que viene. No sé de qué vamos a hablar. ¿Tú tienes algún preview? ¿Algo, algún, algo que decir? Bueno, el,
1: ya, ya se nos ocurrirá algo. Hay cosas. Vosotros también jugaréis a cosas. Eh, sí. No sé. Pasará algo en la industria. O sea, llevamos un par de semanitas paradillos. Sí. Algo pasará. O si no, bueno, comentaremos lo que hemos jugado. O, o un poco más del Far Cry 5. O ya, ya veremos. Ya
0: veremos. Ya veremos. Oye, pues eh, nada más que decir. Eh, señor Vance muchas gracias por, por haberte pasado por el podcast.
3: Oye, muchísimas gracias por haberme invitado, ¿eh? me lo he pasado
1: pipa
0: Genial, genial, de hecho queremos que sigas viniendo más Para opinar sobre es cualquier tema
1: Es que el tema. señor Vans es un invitado El señor Vans es parte de la familia Intercoin De hecho, en la página web que tenemos sí. tenemos, salimos, salimos cuatro, no salimos tres sí, 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 es que el pero, señor
0: Banks... pero como no es un habitual es cierto, es cierto.
1: Claro, claro entonces, sí, eh... que, es que yo, no, yo no entiendo tanto de, de juegos como para
3: poder comentar como vosotros, pero bueno, yo si puedo mover mi granito de arena en alguna cosa, ya sabéis que yo he encantado. Eso es.
0: Bien, bien, bien. Eso es. Y como decimos aquí, y, y señor Vance Insercoin es tu casa. Bienvenido, ¿sabes? O sea, haz lo que quieras. Mientras no hagas spoilers, tío, haz lo que te salga los huevos. Así que, bueno, pues nada, Joaquín, tío, eh, cuídate. Nos vemos pronto. Sí, concretamente el jueves. <risa> secretamente el jueves, sí. seguramente el martes también ¿Y eso? No sé si te apetece ver el fútbol con nosotros Ah, sí, puede ser Y porque seguramente eh, Vayamos a ver el nuevo eh, El nuevo Vamos eh, joder, no me a la Las joder. oficinas nuevos, Las nuevas sí. oficinas de coin Que tenemos que estudiar un poco la, el posicionamiento Y esas historias y bueno, pues iremos hablando Y nada, Marco, tío, un abrazo no, fuerte Nos vemos mañana, y nos, nos, vemos mañana. Mañ nos vemos en unas horas también <risa> eh, Esperamos ansiosos Tu review sobre tu experiencia en El Barbero
1: Perfecto, tío ¿Queréis que haga un review? Como si fuera un review De un videojuego, pero mi review en El Barbero Sería Pero para eso, me tenéis... pues para, eso me... el para eso me tenéis que acompañar uno Y grabarme mientras me hacen Sería espectacular,
0: la... yo voy yo voy Yo lo dejo todo no lo dejo todo por ir a grabarlo. Es que puede no, es ser no, espectacular.
1: Ya, ya veremos, ya veremos. si sí, se va a poner el tío nervioso y le va a hacer un trasquilón en la barba. <risa> Imaginas que me corta el cuello o algo. tenés ahí un vídeo viral para, para ya... <risa> el fin de Insercoin.
0: Es que sobre todo quiero grabar la, la explicación que le va a hacer Marco al barbero. Vengo al barbero para que me cuides la barba, pero quiero que lo que me hagas no parezca que esto en un barbero. Exacto.
2: Que no sea una barba perfecta.
0: Eso es. Así que. Exacto. Bueno, esperaremos ansioso todo eso. Así que nada, chicos, pues un placer haberos tenido a todos aquí y nos vemos la semana que viene.
1: Muy bien, un abrazo. Chao. Chao a todos.